0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Mariana Halbert, repórter do Poder 360.
1: E eu sou Thiago Ângelo, repórter do Poder 360. O convidado desta edição é o advogado José Alberto Simonetti, que toma posse como novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil hoje, terça-feira, 1 de fevereiro. Simonetti substituirá Felipe Santa Cruz, que deixa o cargo após três anos. O advogado criminalista era secretário-geral da Ordem e foi candidato único na disputa, apoiado por 26 seccionais
0: da OAB. Ele contou também com o apoio de seu antecessor. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam até aqui. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Beto Simonetti, muito obrigada por ter aceitado o convite para esta entrevista e parabéns pela sua eleição.
2: Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Tiago. Me dirijo hoje muito grato ao Poder 360, ao Jornal Digital. Cumprimento respeitosamente também os web-espectadores. E estou aqui me colocando à disposição, colocando as pautas da OAB Nacional à disposição do, deste é, respeitável e festejado canal, que é o Poder 360.
0: Obrigada. Para a gente começar, o senhor é o segundo amazonense a ser presidente da OAB e é pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal e sócio do Simonete Paiva Advogados. Essa é a parte mais fácil de encontrar da biografia do senhor. O senhor poderia nos contar um pouquinho mais sobre a sua trajetória na advocacia e na OAB? explicar para a gente quem é Beto Simonetti?
2: Pois não, muito obrigado, Mariana. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade. A você, ao Tiago, de estar hoje aqui presente é, no Poder 360, no Jornal Digital, e cumprimento também os web espectadores deste grande canal de notícias. É, Beto Simonetti é um cara de hábitos simples, é, tenho amazonense, é, tenho 43 anos de idade, é, completarei 22 anos de exclusiva atuação na advocacia no próximo mês de março. Sou filho de advogado, irmão de advogados, uh, que tem trajetórias também na OAB Meu pai incutiu em nós o amor pela ordem, pois presidiu quatro vezes a seccional amazonense. Meu irmão também teve a mesma honra de presidir. E iniciei na ordem ao mesmo tempo que ingressei na advocacia. Uh, ocupei inicialmente cargos em comissões na ordem, comissões temáticas da ordem, fui membro da comissão do advogado iniciante, presidi essa comissão na seccional, depois iniciei minha trajetória do Conselho Federal e agora termino a, termino a gestão do meu quarto mandato, iniciando o quinto mandato, com a honra de poder presidir a casa mais alta da advocacia brasileira.
1: E pela primeira vez há duas mulheres na, na diretoria da OAB, é fruto de uma política de paridade de gênero e que foi instituída apenas na, na última gestão da qual o senhor fez parte. É, poderia falar um pouco quem são os novos integrantes da, da, da diretoria? Pois não,
2: é com muita alegria uma pauta é, que foi recebida pela Ordem desde o seu nascedor, com muita, com uma pauta é, não, não inovadora. A sua implementação, sim, é, é, que é uma inovação nessa gestão. Mas é, implementamos a paridade de gêneros na Ordem, onde 50% dos cargos de todas as chapas eleitas no Brasil foram ocupadas metade por homem, metade por mulheres advogadas. É, isso já, já, já está já, já está acontecendo, já é uma realidade na Ordem, o que nos alegra muito. É, temos, sim, a, a também a alegria de ter duas mulheres compõe dessa diretoria, que também é um fato inédito, inédito histórico na OAB. Ah, temos na secretaria, teremos na secretaria geral nessa gestão que se inicia eh, hoje, dia primeiro de fevereiro de 2022, a doutora Sayuri, que vem do Estado do Espírito Santo com indicação pela região Sudeste, ocupará a secretaria geral da ordem. Ah, tem uma também já tem uma experiência de ordem por ter ocupado alguns cargos na seccional do Espírito Santo. E temos a Milena. A Milena encerra um, um ciclo na sua seccional, deixando o último cargo que ocupou, que era de secretário geral adjunta e corregedora na seccional é, do Rio Grande do Norte, e vem a ocupar o cargo é, é, de secretário geral adjunta, com as atribuições que, que já conhece é, a partir deste, deste início de mandato.
0: E agora que o senhor assume a OAB em um ano quente no Brasil, né, por causa das eleições, quais são suas prioridades à frente da entidade? Qual que é o seu plano para a OAB? É,
2: prioritariamente é atender às demandas e às necessidades da advocacia brasileira. Passamos por um período trágico que, infelizmente, ainda não conseguimos sair dele, que é a pandemia que afetou a toda a humanidade. Né? Então, com isso, houve um distanciamento muito grande dos advogados, houve um empobrecimento patente na advocacia, há necessidades a serem entendidas e atendidas pela ordem em relação aos advogados, a aproximação e reconexão da ordem com a advocacia brasileira que foi é, teve entre nós todos esses aspectos da pandemia. Portanto, eu tenho dito que que a grande é, é, a grande prioridade dessa gestão é que nós façamos uma gestão de advogados para advogados, compreendendo as agruras compreendendo as mazelas que os novos tempos impuseram.
1: E o senhor qualifica a nova gestão como de viés progressista ou conservador? É,
2: nós, o, que nós, o que nós queremos para essa gestão não é ser taxados como progressistas ou conservadores. Nós queremos fazer o melhor. Nós queremos é, é, não nos distanciar das pautas nacionais, onde historicamente a ordem tem atuação, estaremos presentes sim, mas é fazer um olhar para dentro, é olhar para a classe, é suportar e amparar a advocacia brasileira, com defesa de prerrogativas, defesa de honorários, com políticas e protocolos para que nós possamos incrementar a forma de advogar no Brasil.
0: O senhor integrou a gestão do seu antecessor, o Felipe Santa Cruz, como secretário-geral. Qual o balanço que o senhor faz dessa gestão anterior? E o senhor concorda com as críticas que foram feitas ao Santa Cruz de que ele politizou a OAB?
2: Veja, eu tenho muito orgulho de ter de ter pertencido a, a essa gestão que, a, que acaba de encerrar. É, como, como como secretário geral, eu fiz o que me, o que o que me foi incumbido. Né? Tem, tem, eu tive uh, obrigações institucionais. É, regulamentadas pelo Estatuto da OAB, pelo Regulamento Geral da Ordem e cumpri, espero ter cumprido bem o meu papel. Coordenei o exame de ordem, é, aplicamos o exame de ordem ainda que no período pandêmico para que permitir aqueles que vivem a expectativa de serem advogados pudessem virar advogado. Ah, eu não tenho absolutamente nenhum flerte e não tenho nenhuma aproximação e não tenho e tenho muito menos é, pretensões políticas, né? A minha, o meu partido é a OAB. Então, a minha ideologia é a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Então, eu eu, eu repito o que disse inicialmente aqui. A, a gestão da ordem será governada por tudo aquilo que for fazer bem à advocacia brasileira.
1: É, mas, Simonetti, é, a OAB chegou a discutir, apresentar um pedido de impeachment contra o Bolsonaro e, e criticou o presidente algumas vezes. É, o senhor concorda que a OAB deve se manifestar politicamente?
2: Veja, a, a, a Ordem não discutiu sobre o impeachment do presidente Bolsonaro, isso não foi uma matéria natimorta, a Ordem não chegou a se debruçar sobre isso. É, mas o que eu tenho a dizer a todos aqueles que, a, que, tem, que acreditaram nesse projeto, que acreditaram na possibilidade de que eu possa fazer uma boa gestão para a advocacia brasileira, ladeado, ladeado por grandes homens e grandes mulheres, é que nós queremos cada vez mais estimular o diálogo, o diálogo da Ordem, a construção através do diálogo da Ordem com os chefes dos poderes executivo, legislativo, judiciário ou quem quer que seja, a ordem está aberta ao diálogo e para construir, construir para a advocacia e para a sociedade civil brasileira.
0: Mas dentro disso tudo que o senhor está colocando, como que a OAB vai agir e se posicionar no processo eleitoral? Há um espaço de atuação para a OAB nas eleições e o senhor enxerga alguma chance de ruptura institucional, é, depois das eleições ou durante o processo mesmo?
2: A ordem tem um papel histórico e constitucional é, a cumprir perante todos os pleitos do Brasil. Né? No, nesse caso, não será diferente. A OAB estará presente na, nas discussões que sejam em prol da, da manutenção da estabilidade do Estado democrático de direito, a, a cumprir o seu papel na, previsto na Constituição como parceiro é, é, da justiça, da cidadania e da sociedade brasileira. A OAB não tem candidatos, não tem preferências por candidatos. A OAB, a OAB pretende, é, 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 exatamente dentro deste grande processo, desse grande é, é, quadro de atores importantes, é cumprir o seu papel.
1: É, a gestão que, que o senhor integrou rachou e parte dela passou a se opor à Santa Cruz. É, Para o senhor, esse embate foi saudável ou fragilizou a OAB?
2: A democracia permite isso, Thiago. Eu acho que o debate político, ainda que seja da política institucional, ele sempre é salutar, desde que feito dentro das linhas do respeito, da cordialidade, da urbanidade. Então, eu não posso ver nisso, eu não posso negar o que é bom da democracia, né? Então, houve debates, houve questões que foram trazidas a a baila e toda parte da advocacia se debruçou nela, e hoje assumo a presença da OAB com o apoio uh, de todas as seccionais.
0: O seu discurso durante o processo eleitoral pelo qual o senhor passou agora né, foi o de defesa dos interesses da advocacia, exatamente sem partidarismo. Mas quais são os problemas que a advocacia mais enfrenta hoje?
2: Hoje a advocacia, Mariana, eu posso te posso te enumerar alguns dos problemas mais severos que a advocacia enfrenta está vivendo, é, e aquilo que nós pretendemos combater de forma com muito vigor. Primeiro, é, são a violação de, as, as violações perpetradas contra os nossos direitos e prerrogativas. Ainda existe no Brasil um sentimento de arbítrio muito grande, quando o que deveria existir é a harmonia, porque nós somos regidos por uma lei federal que prevê que não há hierarquia entre os membros do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público e os membros da OAB mas ainda tem alguns, é, 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 alguns atores que, que, judiciais, é, atores jurídicos, desculpe, melhor dizendo, que ainda insistem em tentar calar a voz da advocacia através do arbítrio, através do abuso. Essa é uma questão que será combatida diuturnamente por nós. A segunda questão é quanto ao aviltamento dos honorários. Os advogados têm trabalhado por anos, dedicado o seu suor, a sua vida e é, o seu labor a trabalhar por anos em causas é, é, que, quando chegam ao final, não imponha honorários indignos àquilo, ou ou, indignos ou desproporcionais a, ao trabalho despendido por cada advogado ou advogada de determinadas causas. Portanto, o aviltamento dos honorários também é uma questão é, que, de forma vigorosa, nós combateremos. E as questões sociais que envolvem, é, como, como eu, eu tenho dito também, a pandemia impôs é, 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 realidade muito, uma realidade muito cruel à advocacia. Ensejou o empobrecimento da advocacia, que é algo com que nós sofremos muito. É, ensejou a deserção na advocacia. Muitos advogados deixaram de acreditar na advocacia por conta das dificuldades. E aí, as dificuldades ela, ela se, se apresentam é, na atmosfera do nosso ofício. Né? Então, são muitas. Então, é esse resgate que é preciso ser feito.
1: O senhor falou do, dos honorários, o senhor vai fazer uma sustentação oral na, na discussão que está no, no, no STJ sobre a fixação de honorários por equidade em causas de, de grande valor. Como é que está essa questão?
2: É, o, o que nós temos é que, ainda hoje, é, na reabertura do ano judiciário do STJ, nós seremos recebido na, recebidos na Corte Especial. Não inovarei em sustentação oral, a ah, e não, é, até porque a sustentação oral já já foi feita pelos nossos colegas que atuam diretamente na causa. Ah, portanto, o que eu farei, o que eu pedirei, eu pedirei uma oportunidade à Corte de, de ouvir a realidade da advocacia trazida, ou melhor, levada por mim, na qualidade de presidente do Conselho Federal da Ordem, com testemunho de, de todos aqueles presidentes de seccionais e conselheiros federais que puderem se fazer presente é, é, na, na ocasião da sessão da Corte Especial. Portanto, é uma oportunidade muito boa para a advocacia. Eu espero contar com a sensibilidade e compreensão da Corte é, em reconhecer o trabalho que é feito e dispendido pela advocacia brasileira.
0: Outro tema também que é muito trazido é a defesa das prerrogativas dos advogados. né? O senhor já comentou um pouco, mas hoje em dia, violações são penalizadas pela lei de abuso de autoridade. Essa norma consegue resolver sozinha essas violações ou seria necessário algum outro tipo de normativo?
2: O que nós precisamos, é, você tocou num ponto importantíssimo que foi o advento da nova lei de abuso que traz a criminalização das prerrogativas da advocacia. É, é uma lei vigente no país, é uma, é uma lei que todos os brasileiros devem se submeter sob pena é, de, de ter a repercussão da, das penas ali previstas, né? Ah, mas o que nós temos que fazer é estimular a, a aplicação dela com vigilância permanente né? nos casos de abuso, fazer com que os casos sejam realmente é, alvos de percepção é, do, do Ministério Público, seja, é, é, seja de, de forma é, é, menos corporativa vista pelo, pelo Poder Judiciário, né? quando nos casos de abuso de autoridade perpetrados por autoridades judiciais, e, e fazer essa lei passar a valer, que essa não seja mais uma daquelas leis que simplesmente existem no Brasil. Nós já temos casos é, de aplicação da lei no Brasil, mas o que nós temos que combater realmente, e é, diuturnamente, e criar consciência nas autoridades, é que nós não vivemos mais no tempo que o abuso e o arbítrio são permitidos, ou tolerados.
1: Simonetti, como integrar novos advogados a um campo tão saturado? Esse também é um problema da advocacia para o senhor? É um grande
2: problema da advocacia o mercado de trabalho. Nós estamos alcançando, é, no futuro muito breve, a marca de 1 milhão e 300 mil inscritos em nossos quadros em números históricos. né? Ah, faremos um censo ah, logo mais para saber quantos advogados estão em atividade no Brasil. Isso é muito importante nós identificarmos e ter isso é o raio-x dessa, dessa realidade. Ah, nós não podemos prometer a empregabilidade dos advogados, nós não temos empregos, infelizmente, para oferecer para os advogados, mas nós temos a obrigação e nós temos a intenção e boa vontade de fazer com que os advogados tenham espaços dignos de atuação para sua advocacia. E como fazer isso? Proporcionar aos advogados brasileiros, é, custeado pela ordem, é, é, pontos de trabalho espalhados pelo Brasil. Serão milhares a contar com o que nós já temos. Então, é, o que nós pretendemos fazer é dar condições dignas de trabalho à advocacia brasileira. Pontos de trabalho sediados em fóruns, em tribunais, nas salas da ordem, nas subseções, nas salas da ordem instaladas é, é, fora das subseções e das seccionais, é, com é, é, espaço para atendimento da sua clientela, espaço com computadores modernos para que o advogado possa fazer suas audiências, possa peticionar, possa fazer sustentação oral, possa é, é, ter o sentimento de que há uma redignificação e a tentativa de redignificar a advocacia ela é verdadeira. Nós faremos isso e fazemos com que isso vire realidade.
0: E, nesse sentido, o senhor é a favor do curso de direito à distância ou ele pode criar uma espécie de mercantilização da advocacia?
2: É, a educação jurídica no Brasil ela anda muito complexa e não é de hoje. Né? Ah, nós temos também que ser sensíveis aos tempos que nos foram impostos pela pandemia. Ah, o, o, o ingresso... Ah, no mundo virtual, ele foi, na verdade, compulsório. Nós, todos nós tivemos que aderir ele é, de forma muito rápida. O que aquilo estava previsto para decorrer ao longo de muitos anos, nos foi nos foi é, é, imposto para que nós pudéssemos ingressar neste mundo virtual em poucos meses. Então, nós temos agora tolerância com o que está acontecendo. Mas eu não acho que seja viável no Brasil cursos à distância ministrados em 100% de sua carga horária integral. Então, nós temos críticas a fazer em relação a isso, nós queremos ser ouvidos em relação a isso, e nós iremos até o Ministério da Educação mais uma vez para falar desse tema. Quanto ao ensino jurídico tradicional no Brasil, nós não temos mais hoje a atenção do MEC em emprestar caráter vinculativo aos pareceres que nós produzimos quanto... A, a, a criação de novos cursos. É, talvez, a, a, médio prazo, a, a médio prazo, a ordem sendo ouvida, nós conseguiremos dar uma contribuição real para que nós possamos trazer a, a, a qualidade dos cursos de Direito no Brasil a, uma, a, um, a um momento ou uma realidade mais aceitável.
1: Em relação ao exame da ordem, Pode haver mudanças ou o senhor pretende manter o como é hoje? O, o, o modo tradicional,
2: Thiago, vem 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 funcionando é, de forma satisfatória, né? É claro que os avanços são iminentes, eles são necessários e nós vamos tentar fazer avanços nos exames de ordem. Temos estamos estudando, eu estou diretamente debruçado na questão do exame há três anos, né? Coordenei na última gestão, o exame nacional da ordem da OAB. Ah, então, é, é algo que com quem eu, que é um assunto da ordem com o qual eu tenho identidade, tenho ideias e nós faremos certamente ao longo desse, desse triênio algumas inovações.
0: O senhor poderia adiantar para a gente o que que pode ser mudado, quais que podem ser algumas dessas inovações?
2: É, nós fomos muito questionados em relação a, o exame de ordem online. É, esse é um modelo que não funcionaria no Brasil, mas há uma modulação que pode ser feita. Né? Então, nós estamos fazendo um estudo, eu não, não asseguro que isso vai acontecer, mas nós estamos fazendo um estudo é, de adotar o que já é feito em muitos outros países. É, em Através de salas seguras, com equipamentos sofisticados, preparados para isso, nós possamos realizar com maior frequência o exame de ordem. Como, por exemplo eu terei na seccional do Amazonas, eh, se isso eh, virar realidade, uma sala segura eh, de, com disposição para 20 candidatos eh, realizar o exame de ordem, submeter a prova do exame de ordem a cada semana ou a cada quinzena, né? dentro de um ambiente seguro, fiscalizado pela OAB, fiscalizado pela, pela entidade parceira no exame, com, com dispositivos a detectar tentativas de fraude, e manter o exame em dois formatos, sem acabar com o exame tradicional, mas é uma ideia de implementar até que nós tenhamos um, um número menor de inscritos nos exames tradicionais, que tem alcançado é, números entre 150 e 150, 160 mil candidatos. A logística disso é uma logística trabalhosa, é, que envolve muita cautela, muita responsabilidade, até porque nós temos que atender a todos aqueles que se inscrevem no exame de ordem.
1: E, é uma última pergunta. Há uma discussão antiga a respeito de se o TCU pode ou não fiscalizar a OAB. O que o senhor acha disso? É, veja,
2: isso é uma questão também é, é, que nos, nos, nos traz o compromisso de acompanhar essa questão junto ao Tribunal de Contas da União. A OAB é tida como uma entidade especial, com caráter sui generis, né? e, e justamente a, a independência da ordem, depende de que ela não seja fiscalizada é, é, por, por, pelo, por, pelo Tribunal de Contas. Né? Não, não quer dizer com isso que nós não queremos transparência, muito pelo contrário. Nós temos também protocolos de transparências na ordem que podem ser é, 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 escrutinados por qualquer um. É, e nós estamos avançando também nessas plataformas de transparência. Nós temos também projetos para essa gestão de incrementar o nosso portal de transparência e eu, e eu tenho certeza que com isso, os advogados e advogadas brasileiras terão as suas contas prestadas de onde está sendo aplicado o seu dinheiro. E eu sempre digo, o dinheiro da advocacia tem que voltar em investimentos para a advocacia.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao novo presidente da OAB, Beto Simonetti, pela entrevista.
2: Muito obrigado, Mariana, muito obrigado, Tiago. Assim, me despeço também, colocando a, a Ordem dos Advogados do Brasil sempre à disposição da imprensa, que faz que cumpre um papel importantíssimo é, de cidadania é, e de informar a sociedade, formar bem a sociedade brasileira. A Ordem também quer ser parceira é, na defesa da liberdade de imprensa, que é algo que é muito caro a todos nós, ao, conquistado ao longo do tempo. Contem com a Ordem.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam até aqui. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!